0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é Dourado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, Dourado Expresso no ar, as principais notícias do dia, na hora do seu almoço, para quem ouve na rádio Eldorado, ao vivo, e depois na versão podcast a qualquer hora, no seu agregador favorito. Eu sou Leandro Cacossi e vamos às notícias, às manchetes desta sexta-feira, 14 de janeiro. Em cerimônia simbólica, a criança com deficiência e quilombola recebe a primeira dose pediátrica da vacina contra a Covid do país. Cidades acusam o governo federal de não oferecer apoio para a testagem. Estados já têm planos de contingência em prática por causa do aumento no número de casos de Covid. E mais greve entre os profissionais de medicina primária da cidade de São Paulo e o fim da era real para Andrew, o filho de Elizabeth II.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O menino indígena Davi, da etnia chavante, de 8 anos, foi a primeira criança a ser vacinada contra a Covid-19 no estado de São Paulo. O governo paulista realizou há pouco uma cerimônia para marcar o início da campanha para a faixa etária de 5 a 11 anos. A aplicação para o público-alvo em geral, no entanto, só está prevista para começar na capital paulista na próxima segunda-feira, dia 17. O pré-cadastro para a vacinação contra o coronavírus está aberto desde ontem. Pais e responsáveis podem fazer o registro no portal VacinaJá. O evento desta sexta-feira é semelhante ao que foi realizado em 17 de janeiro de 2021, quando a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, moradora de Itaquera, com perfil de alto risco para complicações da Covid, recebeu a Coronavac no braço. Cacique da etnia Xavante, o pai de Davi participou ao vivo da cerimônia diretamente do Mato Grosso e lembrou da importância da imunização de indígenas.
2: Ainda temos essa invisibilidade e eu agradeço muito... Que seja tomado vacina os Guarani, Nebiá, Nandéwa, pessoal que mora no litoral, que no seu estado, no seu governo, tenha essa vacinação nas criançadas de 5 a
1: 11 anos. Outras sete crianças com comorbidades e quilombolas também receberam uma dose do imunizante da Pfizer Biontech no Hospital das Clínicas. Metade dos estados brasileiros registram alta de internações por Covid e São Paulo faz plano de contingência com reserva de 1.100 vagas em unidades de saúde. Os detalhes chegam com Júlia Marques.
2: Pelo menos três estados tiveram alta no número de internações pela Covid ou suspeita da doença em UTIs e enfermarias, na comparação com o fim do ano passado. O aumento das hospitalizações ocorre após as festas de fim de ano e em meio ao avanço das contaminações pela variante Ômicron, muito mais transmissível. Os especialistas vêm alertando para a necessidade de planejar a assistência hospitalar diante da explosão de casos no Brasil. Outros países, como os Estados Unidos, já têm hospitais sobrecarregados pela Covid relacionada à Ômicron. Já no Brasil o presidente Jair Bolsonaro minimizou os efeitos da variante e disse que a Ômicron é bem-vinda. Houve aumento do número absoluto de internações, tanto em leitos de UTI, quanto em enfermarias em estados como São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco e outros. Na capital paulista, foi criado um plano de contingência, que prevê abrir mais leitos e aumentar o tempo em que as unidades de saúde ficam abertas. No Paraná, por exemplo, as internações em enfermaria cresceram 82% nesta semana na comparação com o último dia do ano passado. No Espírito Santo, hospitalizações em UTIs e enfermarias dobraram em janeiro na comparação com o mês de dezembro. O total de hospitalizações agora nem se compara ao verificado durante o pico da Covid no primeiro semestre de 2021, e isso graças à vacinação. Mas pressiona os serviços públicos e privados. Secretários de Saúde já abrem leitos para dar conta da demanda e avaliam até cancelar as cirurgias eletivas.
0: Eldorado Expresso.
1: Com o avanço da variante Ômicron e o aumento das internações, a epidemiologista Ethel Maciel sugere o adiamento da volta às aulas em pelo menos duas semanas. Segundo a professora da Universidade Federal do Espírito Santo, com pós-doutorado em epidemiologia pela Universidade Johns Hopkins, os próximos dias serão cruciais para avaliar com clareza as repercussões da pandemia no sistema de saúde em meio ao apagão de dados do Ministério da Saúde. Em entrevista ao jornal Eldorado... Doutora Ethel ainda reforça a urgência de uma política de testagem de alunos e professores para evitar o agravamento da nova onda de Covid-19 no país e também sugere o adiamento da volta às aulas em pelo menos duas semanas.
3: Nós precisaríamos de instituir uma política de testagem para que a gente pudesse impedir a transmissão. Vamos testar semanalmente? Vamos testar aleatoriamente? Então a gente vai sortear, porque a gente não tem teste para todo mundo? A gente não pode simplesmente fingir que nada está acontecendo, porque está. seria interessante, talvez, adiar em uma ou duas semanas para a gente poder observar o que vai acontecer no Brasil.
1: A epidemiologista ainda explica a importância da liberação de autotestes pela Anvisa, sugerindo sua distribuição gratuita pelo governo.
3: Não adianta a gente ter autoteste liberado vendido apenas na farmácia. A gente precisa garantir que aquelas pessoas que não possam comprar tenham também acesso. É claro, né, o governo não pode fornecer os testes para todos, precisa colocar algum critério eu tenho defendido que o critério sejam famílias com crianças cadastradas que ainda não tiveram acesso à vacina.
1: É o Dourado
0: Expresso.
1: O levantamento da Confederação Nacional dos Municípios aponta que metade das cidades brasileiras não recebeu ajuda do governo federal para testar a população. Os detalhes chegam de Brasília com Júlia Afonso. Boa tarde, Júlia.
4: Boa tarde, Leandro. Anunciado pelo Ministério da Saúde em 17 de setembro do ano passado, o Plano Nacional de Expansão da Testagem para a Covid-19 não chegou a mais da metade dos municípios do país, segundo pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios, feita com exclusividade para o Estadão. A entidade questionou as prefeituras se o Ministério da Saúde havia dado algum apoio no Plano Nacional de Testagem e 51,8% afirmaram que não. Outros 40,6% disseram ter recebido ajuda da pasta e 7,6% não responderam. O levantamento, realizado de forma amostral, consultou 1.871 municípios entre os dias 10 e 13 de janeiro. Quando lançou o plano, há quatro meses, o Ministério da Saúde estimou que cerca de 60 milhões de testes de antígeno seriam distribuídos até o fim de 2021. Em nota, a pasta informou ter distribuído até agora 43,7 milhões de unidades para todo o país durante a pandemia, o equivalente a 20% da população do Brasil, que hoje é estimada em 213 milhões de pessoas, segundo o IBGE. O Ministério da Saúde afirma que tem distribuído quinzenalmente testes rápidos de antígeno a todos os estados desde o lançamento do plano. O Ministério afirmou que novas aquisições junto à Fiocruz estão em tratativa. Ao Estadão, o presidente do Conar, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Carlos Lula, afirmou que o Ministério subestimou a pandemia ao adquirir essa quantidade de exames, considerada baixa por ele. Já o secretário executivo do Consenso, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, Mauro Junqueira, afirmou avaliar que o número de exames feitos diariamente no Brasil está aquém da necessidade.
0: É o Dourado Expresso.
1: Médicos das unidades básicas de saúde paulistanas confirmam paralisação dos trabalhos no dia 19, próxima quarta-feira. Os detalhes chegam com Renata Okumura. Boa tarde, Renata.
5: Olá, boa tarde. E diante de equipes desfalcadas pela Covid-19 e não pagamento de horas extras, médicos da Atenção Primária Saúde, que atendem pacientes nas unidades básicas de saúde da cidade de São Paulo, votaram pela paralisação da categoria na próxima quarta-feira. A decisão foi tomada em assembleia realizada na noite de ontem, que contou com ao menos 150 pessoas presentes. Conforme afirmou Vitor Dourado, presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo, Paulo, CIMESP, que representa cerca de 100 mil médicos no estado de São Paulo, sendo 60 mil da capital paulista o grupo no entanto deu prazo até a próxima segunda feira para que a prefeitura apresente um plano de reposição dos funcionários ausentes de modo que a paralisação pode ser reavaliada. A categoria também pede a desobrigação do comparecimento aos fins de semana e feriados além da sobrecarga com o crescimento de casos do novo coronavírus de influenza que provoca o aumento da procura pelos serviços de saúde os profissionais de saúde também estão adoecendo e. Os que estão trabalhando se queixam de exaustão e sobrecarga muito grande desfalque que não está sendo reposto e ainda a manutenção de atendimento aos pacientes crônicos. Conforme o sindicato, ao menos 50 UBSs visitadas pela entidade relataram desfalques nas últimas semanas. Já a Secretaria Municipal da Saúde afirma que já autorizou o pagamento das horas extras dos profissionais pelas organizações sociais de saúde. Desde o início da vacinação, em janeiro do ano passado, a Secretaria disse que autorizou a contratação pelos parceiros de equipes de enfermagem e administrativos para auxiliarem na vacinação.
1: Eldorado
6: Expresso.
1: O ex-presidente Donald Trump tem contrariado suas próprias posturas e passou a defender a vacinação contra a Covid-19. O novo discurso desagrada boa parte da sua base eleitoral, fiel ao Partido Republicano e em grande parte negacionista e crítica à segurança dos imunizantes. Uma pesquisa feita pela fundação Kaiser Family mostra que, entre os eleitores de Trump, apenas 39% foram vacinados. Já quem votou no atual presidente, Joe Biden, tem taxa média de vacinação em 52%. Analistas apontam motivos eleitorais à mudança discursiva de Trump. À medida que a vacina mostra sua eficácia e segurança, parte não radical dos republicanos começa a rever a opinião sobre as vacinas. Outra especulação gira em torno da tentativa de recuperação do eleitorado perdido nas eleições de 2020 para Biden. Nesta semana, Donald Trump criticou políticos que não revelam ter tomado dose de reforço contra a Covid. Em possível reprimenda contra o governador da Califórnia, Ron DeSantis, o ex-presidente afirmou que covardes não querem revelar publicamente se receberam uma dose de reforço. É o Dourado Expresso. Processado na justiça dos Estados Unidos pelo abuso sexual de uma menora em 2001, o príncipe Andrew, de 61 anos, perdeu ontem todos os títulos militares e também o direito de ser chamado de sua alteza. Ele continua duque de York, mas já não exerce funções oficiais na família real britânica. Esse é mais um dissabor para Elizabeth II, que nunca escondeu a preferência por Andrew entre os seus quatro filhos
0: você ouve, é o Dourado Expresso.
1: O mundo segue acompanhando uma novela sérvia, a novela Novak Djokovic. O tenista pode agora ser deportado
6: da Austrália antes do seu jogo no Grand Slam.
1: Fala, Rafael Ramos.
6: Olá, boa tarde. O tenista sérvio, Novak Djokovic, teve cancelado pela segunda vez o seu visto de permanência na Austrália por não ter se vacinado contra a Covid-19. Assim, Djokovic corre risco de ser deportado do país antes da estreia no Aberto da Austrália, marcada para segunda-feira. As autoridades australianas alegam que Djokovic é um risco para a saúde pública do país, já que não se imunizou contra a Covid-19. Os advogados de Djokovic tentam reverter a decisão para que ele possa jogar a partir de segunda-feira. Lembrando que Djokovic é o maior campeão da história do Aberto da Austrália, com nove títulos, mas desde o início da pandemia tem se mostrado contra a vacinação para o coronavírus. É
0: o Dourado Expresso.
1: Dado nos dois últimos anos, o Coachella, um dos mais importantes festivais da música pop mundial, está confirmado para abril na Califórnia. A programação completa foi anunciada na noite de quarta-feira e conta com duas presenças brasileiras, Anitta e Pablo Vittar.
6: Anjo, Harry
1: Styles, Billy Eilish e IE. O rapper, que antes era conhecido como Kini West, mas tá virando o segundo a nossa produtora, Laís, são as atrações principais do Coachella, confirmado, então, para abril deste ano. É nesse Zoom, Zoom, Zoom que a gente encerra mais uma semana aqui de Eldorado Expresso. Segunda-feira tem mais a partir da 1 da tarde. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo fim de semana e até mais.